0: Ich greife an. Ich versuche etwas zu zerstören, etwas kaputt zu machen. Das ist das Tagesgeschäft eines Hackers.
1: Benjamin Gnam hackt Systeme, umgeht Hindernisse, um Software sicherer zu machen. Heute jedenfalls. Aber das war nicht immer so. Denn Ben kommt eigentlich aus der illegalen Hackerszene.
0: Ich würde es heute nicht mehr tun, aber ich würde es damals wieder tun.
1: Hier ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Unser Versprechen ist, ein Thema in aller Tiefe. In dieser Folge tauchen wir ein in das Leben von Benjamin Gnaben. Er ist vom Beruf Hacker und gehört zur internationalen Elite in diesem Job. Und das ohne Ausbildung. Heute schließt er Sicherheitslücken, er hat aber auch an Überwachungssoftware für Geheimdienste mitgearbeitet. Die Hackerszene hat viele Seiten und Benjamin Gnam auch. In dieser Folge zeigen wir euch die Grenzen des Hackens. Mein Name ist Viktoria Michalsack und heute ist Dienstag, der 28. Februar.
2: Servus, hier ist die Lisa, ich höre euch.
1: Hi, hier ist Viktoria. Servus Viktoria. Lisa Wurscher ist Wirtschaftsjournalistin beim Bayerischen Rundfunk. Und sie ist nah an Ben rangekommen. Ein Hacker mit teils krimineller Vergangenheit. Aber das war ein langer
2: Prozess. Ben ist aus Bayern, aus Augsburg. Der lebt da auch noch, der ist da geboren. Ähm, man kann sicher sagen, er gehört so zur internationalen Hacker-Elite. Also der hat schon einiges drauf. Also der Ben ist tatsächlich, ich glaube, ein, ein geborener Nerd. Er sagt auch heute noch, er sei ein Nerd, also ein absoluter Computermensch, äh, der wohl als Kind und Jugendlicher es nicht so einfach hatte. In der Schule wurde gemobbt, teilweise auch, glaube ich, sogar körperlich angegangen und hatte also ein sehr unausgeprägtes Selbstbewusstsein. Und ähm, er sagt, so mit acht, neun Jahren hat er dann seinen ersten Computer bekommen. Wann war das? Von welchem Jahr sprechen wir denn? Naja, er ist jetzt 42, muss man zurückrechnen. Wann ist er dann geboren? Das ist so okay. 90er genau ist so, das dann, also mit oder? Dreh, ne? Also ja. amida zeit war das. Das ist ein sehr bekannter PC noch, wenn, ja. für Leute, die sich da auskennen. Ja, stimmt. Ich glaube, der erste Computer, hat er mir erzählt, es war sogar ein geliehener, ja, weil die Eltern waren jetzt, sie hatten nicht viel Geld, konnten sich das nicht leisten. Und der Ben sagt, er hat sich da hingesetzt und von da an war er PC und war nicht mehr wegzubekommen. Also das hat ihn tatsächlich von an an wohl extrem fasziniert. Was hat er denn da gemacht am PC? Gespielt? Gespielt. Computerspiele. Hat er jetzt teilweise heute noch. Und die waren teuer damals. Er sagte, so ein Spiel hat um die 100 Mark gekostet. Und okay. das konnten sich seine Eltern nicht leisten. Ja? Also no way. Mhm. Und dann hat er angefangen mal zu gucken, ja, vielleicht kann man die Dinger sich auch irgendwo ausleihen oder besorgen und kopieren.
0: Und dann habe ich halt realisiert, es gibt manche Spiele, die kann man einfach kopieren und andere Spiele, die kann man nicht kopieren. Warum kann man die nicht kopieren? Und dann habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen, äh, kann man vielleicht das ändern, dass sie nicht kopierbar sind.
2: Das ist aber auch nicht so ganz legal, oder? Nee. Also die Gesetzeslage damals war schon noch eine andere als jetzt, aber es war immer schon Grauzone bis illegal. Auch damals schon als Kind, ja. Aber ich okay. hat dass sich als Kind jetzt keinen Kopf gemacht. Er wollte halt einfach wissen, wie es geht. Es war ein reines Trial and Error.
0: Und ja, so bin ich dann Schritt für Schritt immer tiefer reingerutscht, würde ich sagen.
2: Und dann waren auch so langsam Gruppen am Entstehen. Die haben sich dann in so Chats getroffen, die darf man sich aber nicht so vorstellen wie heute, sondern er sagt, das war mir wie so ein Teletext, wo ne? man halt dann irgendwie so, das war so die Anfang der Chats. Und ja, da hat man sich dann ausgetauscht. Was hast du gemacht? Was mache ich? So, wie geht dieses? Wie geht jenes? Und es gab tatsächlich eine Cracker-Szene, die war damals sehr ausgeprägt. Die existiert immer noch, aber bei weitem nicht mehr so wie damals. Also das Cracken, das ist dann das Kopieren von den Spielen gewesen. Genau, Cracken bedeutet, den Mechanismus einer Software zu überwinden, um sie einfach kopieren zu können. Das ja. ist Cracken im Gegensatz zum Hacken, ja. wo du in ein fremdes Computersystem eindringst. Okay, und darüber haben die sich dann online
1: ausgetauscht, oh, ähm, wie man welches Spiel am besten
2: crackt. Genau, so ging Software. das los. genau. genau. Was war da so für ihn der Reiz dabei? Für ihn war der Reiz ausschließlich dieser Wettbewerb, wer ist der Beste?
0: Hauptsache es ist anspruchsvoll und gibt dir die Möglichkeit zu demonstrieren, wie gut du bist. Die Leute fanden toll, was ich gemacht habe. Es war eine Bestätigung für mein, für mein Ego. Ich hatte endlich was, worauf ich stolz sein konnte.
2: Also die haben dann nicht nur Spiele gecrackt, sondern Tatsächlich Software, also teure Software, die bis zu 50.000 Euro kostet. Ähm, da war es dann schon ein großes Rätsel. Ne? <lacht> Zum Beispiel, was war das für Software? Also er sagt, die teuerste Software damals war so eine CAD-Software. Das brauchst du. Das ist eine Firmensoftware, die brauchst du, um Gebäudepläne zu konstruieren oder irgendwelche Dinge zu machen. Mhm. Okay. Das heißt im Klartext, wenn du jetzt eine Software nimmst, die 50.000 Euro kostet und du crackst die, also du kannst die dann beliebig oft vervielfältigen. Und du hast irgendeinen Marktabnehmer, da kannst du die dann 30, 40, 50, 000 Mal verkaufen. Ja. Und das haben die auch gemacht? Und das haben die auch gemacht, genau. Damit hatte zwar Ben zu tun, also er hat mir erklärt, das war dann irgendwann, als das gewachsen war, so strukturiert tatsächlich wie ein Unternehmen, wie ein Untergrundunternehmen. Ach. Es gab da verschiedene Abteilungen und jeder hatte so seinen Job. Da gab es dann die sogenannten Carder, mhm. die Carder von Card, Kreditkarte. Mhm. Und die haben ja, ich meine, das ist wirklich kein Spaß, ne? das ist hochkriminell, die haben Kreditkartendaten geklaut mhm. und ähm, eben diese Software mit diesen geklauten Kreditkarten äh, besorgt. Ne? Ich habe ihn natürlich auch gefragt, aber sich nicht dessen bewusst war, dass das eine illegale Sache ist.
0: Ich habe es definitiv nicht verdrängt, äh, aber ich habe das damals so gesehen, dass ich nicht derjenige bin, der diese Kreditkartendaten eben stiehlt, sondern es ist der Kader. Es ist seine Entscheidung, ob er das tut oder nicht.
1: Okay, das heißt daraus, dass er quasi noch aus dem Kinderzimmer in Chats mitgelesen hat, wie man am besten Spiele crackt, ist dann ganz schnell geworden, dass er quasi mitgearbeitet hat bei Leuten, die sich daran bereichern. Das ist ja schon
0: ein großer Schritt. Wir sind nie erwischt worden. Wir waren gut. Aber wir hatten vielleicht auch einfach nur Glück, wer weiß das. Ich würde es heute nicht mehr tun, aber ich würde es damals wieder tun. Wo steht
2: er denn da gerade so in seinem Leben? Da steht er eigentlich vor dem Nichts, muss man sagen, ja. Weil er hatte sich ja ausschließlich mit Computern beschäftigt, hat auch... Fachabitur gemacht, ein sehr schlechtes Fachabitur, hm. ähm, weil es ihn nicht interessiert hat. Er sagt, wenn ich mich für was nicht interessiere, dann bin ich da nicht leistungsfähig, das, da kann ich keine Leistung bringen. Mhm. Und hat sich dann eben entschieden, äh, ein Studium zu beginnen, um einfach sein Leben irgendwie auf die Kette zu kriegen. Langsam. Was für ein Studium war das? Er hat ähm, Informatik studiert, ein paar Semester. Wie können es anders sein? Wie es anders sein? Was sonst? Klar. Aber nur vier Semester in München und dann... Ähm, hat er festgestellt, dass sein Professor wesentlich schlechter programmiert als er. Und das war dann so der Tag, an dem er sich gedacht hat, hey, was bringt mir das eigentlich? Hier, was soll das? Und dann hat er tatsächlich geschmissen. Und dann ist er ohne Abschluss von der Uni? Dann ist er ohne Abschluss und dann stand er da und dann also er hat mir wörtlich gesagt, da hatte ich echt Probleme, weil ähm, da habe ich mir gedacht.
0: Jetzt hast du wirklich alles verkackt, was man irgendwie so verkacken kann. Entschuldigung. Und da, da musste ich ganz, ganz lange dran knabbern. Und es knabbert auch heute noch an mir.
2: Da war er in keiner guten Lebensphase.
1: Nee. Klingt nicht so gut. Hat er denn Freunde oder Familie, jemand in seinem
2: Umfeld, der ihm Halt gibt? Ja, er hatte ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt, kannte er seine jetzige Frau schon. Die waren damals aber, glaube ich, noch nicht verheiratet. Mhm. Und äh, die hat studiert und ähm, war wohl auch kein Problem. Als wir zusammengezogen sind, hat er mir erklärt, was ich machen muss, wenn die
1: Polizei vor der Tür steht. Was super war. Ich habe gerade Magisterarbeit geschrieben und dann sagte er, ja, leg dir lieber eine Sicherheitskopie bei deinen Eltern oder so an, weil wenn die kommen, dann nehmen die alle Computer mit. Hatte ich natürlich schon ein bisschen Schiss. Dann gesagt, kannst du bitte die Füße stillhalten, bis ich die abgegeben habe, die Arbeit. Ich meine, hallo. Okay,
2: wie geht's denn dann beruflich weiter für Ben? Ja, erstmal mit aushilfsjobs also der hat sich halt einfach irgendwie versucht, über Wasser zu halten, hm. hat dann wohl in Augsburg in so einer Bar gearbeitet und hat hin und wieder mal eine Bewerbung geschrieben, aber und eine Firma, die, die hat er angeschrieben, dass er ihre Produkte gecrackt hat.
0: Ich habe nicht mal eine Rückantwort äh, erhalten, also da kam gar nichts und ich dachte mir, okay, schade. Hab das schon lange abgehackt.
1: Okay, also war das die Bewerbung oder hat er denen
2: einfach nur geschrieben, hallo, ich habe eure Software gecrackt? Nee, er hat tatsächlich eine Bewerbung geschrieben. Und er sagt aber, die Bewerbung war schon ganz schrecklich. Sie haben sie ihm dann noch mal gezeigt. Er sagt, die war voller Rechtschreibfehler. Und das ist ihm heute noch peinlich. Also es, ganz furchtbar war die wohl. Hm. Aber in diese Bewerbung hat er tatsächlich reingeschrieben, er hätte ihre Produkte gecrackt. Und er könnte ihnen helfen, die sicherer zu machen. Und das hat die dann irgendwie doch interessiert, wer da dahinter steckt.
0: Das war ein kalkuliertes Risiko, was ich eingegangen bin damals. Weil ich mir dachte Natürlich könnten die da jetzt zur Polizei gehen und sagen, hey, da ist einer, der sagt, er hat unsere Produkte geknackt. Aber ich habe das Risiko einfach, das habe ich in Kauf genommen.
1: Und die beschäftigen ihn dann? Das
0: war dann der Anfang. Das war der Anfang meiner beruflichen Karriere.
1: Da war er dann ein paar Jahre. Und er wird dann von denen dafür bezahlt, Sicherheitslücken in deren System zu finden?
2: Ja, also da gibt es ja auch verschiedene Arbeitsbereiche. Aber ja, er war... Letztlich zu diesem Zweck angestellt, genau.
1: Okay, dann hat er ja quasi den Sprung geschafft aus der Illegalität in die Legalität und arbeitet dann für diese Firma... Er nutzt er ja dann quasi sein Talent,
2: um die Sicherheitslücken äh, zu schließen. Macht er das heute noch? Das macht er tatsächlich heute noch oder heute wieder, muss man sagen. Er ist aktuell beschäftigt bei BlackBerry und die, die machen auch Software, die verkaufen Software. Und da ist er in einem Forschungsteam und die greifen den ganzen Tag die eigene Software an, um Schwachstellen zu finden, bevor die in den Verkauf geht.
1: Du hast eben gesagt, er ist wieder in der Legalität. Was war denn in
2: der Zwischenzeit? Also er hatte da mehrere Stationen bei verschiedenen Firmen. Also es ist wohl so, wenn du ähm, ein gut qualifizierter Hacker bist, dann kannst du dir die Jobs wirklich aussuchen. Und die werden abgeworben. Ne? Also die, der muss jetzt keine Bewerbung mehr schreiben, schon lange nicht mehr.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, der, wie ich finde, oder jetzt auch journalistisch gesehen, natürlich mit Abstand interessanteste Bereich, war ja war mal bei einer Münchner Firma mit dem Namen Finn Fischer. Mhm. Und Finn Fischer, das war so, er fing da an glaube ich 2013 und die waren zum damaligen Zeitpunkt so eigentlich die größte und bekannteste Firma weltweit, die Überwachungssoftware hergestellt hat. Also er hat mir auch erzählt, er ist da auch abgeworben worden ähm, durch einen Anruf von dem damaligen Geschäftsführer. Der hat gesagt, er hat ihm auch nicht gesagt, von wem er seinen, seine Kontaktdaten hat, aber er könnte sich da wohl eignen. Und der hat ihm damals schon, also vor der, bevor er, sie, er angestellt wurde, dort gesagt: Hey, wir sind eine umstrittene Firma, ja. Ähm, guck dir das mal in Ruhe an und entscheide dann, ob du bei uns arbeiten willst oder nicht.
0: Ich habe den Job dann angenommen und es. War offensichtlich von Interesse für mich. Ist
2: auch
1: schon eine Ansage, ne? wenn man Leute so abwirbt mit, mit so einer Selbstdarstellung, schon interessant. Das waren die, die auch den Staatstrojaner gemacht haben,
2: den Deutschland damals auch benutzt hat, oder? Die Genau richtig. Also für den Fischer, ja. Überwachungssoftware ist ein anderes Wort dafür, Staatstrojaner oder Kritiker sagen auch Cyberwaffen. Ja, es hat unter anderem Deutschland benutzt, aber Ben hat da halt... Dran, dann geschrieben, an, hat den mitentwickelt? Den Staatstrojaner. Den Staatstrojaner. Den so hat ist.
1: er mitgeschrieben. Okay, also so ein Staatstrojaner, das heißt deswegen Trojaner, weil es eben erst nicht zu erkennen ist. Es ist eine Software, die kommt dann heimlich, unerkannt auf Rechner und das benutzt dann zum Beispiel die Polizei oder Geheimdienste und die können dann
2: zum Beispiel sehen, was man googelt, ähm, Gespräche abhören. Ähm, solche Sachen? Absolut. Also wenn du einen Staatstrojaner auf deinem Handy oder wo auch immer hast, dann kann man sagen, der Geheimdienst sitzt in deinem Handy. Der kriegt wirklich alles mit. Mit wem du sprichst, wen du anrufst, wer dich anruft, alles. Und genau diese Software oder
1: diese Firmen waren ja auch mal in der Kritik damals, denn diese Software hat ja nicht nur der deutsche Staat benutzt, sondern auch ein paar nicht demokratische Staaten.
2: Konkret geht es um Produkte, die offenbar im Ausland, unter anderem in der Türkei, gegen Oppositionelle eingesetzt wurden. Genau, so ist es. Also es läuft aktuell tatsächlich eine Strafanzeige gegen Finn Fischer. Mhm. Die sind übrigens mittlerweile insolvent, ja. Also in welchem Zusammenhang das steht, kann man nur vermuten. Aber die gibt nicht mehr. Die gibt's nicht mehr. Die sollen mutmaßlich, muss man sagen, es gibt noch kein Ermittlungsergebnis, mutmaßlich diesen Staatstrojaner auch exportiert haben. A, schon mal ohne Exportgenehmigung. so dass die Türkei dann eben auch ihre
1: Bürger, vielleicht Oppositionelle, damit ausspähen könnte.
2: Nicht könnte, sondern wohl getan hat. Mhm. Also nach Lage der Indizien ist es tatsächlich so, es gab doch 2016 diesen versuchten Putsch in der Türkei, wenn ihr euch daran erinnert. Mhm. Und äh, da war es wohl so, dass dieser Finspy Trojaner ähm, entdeckt worden ist in der Türkei und man auch diese Informationen, die man durch dieses illegale Ausspähen gewonnen hat, äh, dazu benutzt hat, um zum Beispiel oppositionelle Dissidenten ähm, ja, zu verfolgen und teilweise sind die auch sogar eingesperrt worden. Ne? Ja, und Ben war daran
1: beteiligt, an dieser Software. Der hat mehrere Jahre für dieses Unternehmen gearbeitet. Da hast du ihn bestimmt nachgefragt, ob ja, er das absolut. gewusst
2: hat, oder? Wohin das geht? Absolut. Also ähm, er sagt, es lässt sich nicht genau rückverfolgen, aber so vom zeitlichen Ablauf ist es doch schon sehr wahrscheinlich, dass er genau an diesem türkei trojaner mitgeschrieben hat. Ja? Äh, ben sah, hat mir gesagt, er hat es... Nicht gewusst. Also da waren wohl die Entwickler streng getrennt von der Kundendatei. Was ich mir auch tatsächlich vorstellen kann, weil du hast ja da viel mit Geheimdiensten und so zu tun. Also dass da nicht im ganzen Unternehmen bekannt ist, wer jetzt die Kunden sind, leuchtet mir jetzt noch ein. Aber ich sage jetzt mal, es lag ja schon auf der Hand. Also ich habe den Ben schon als einen Menschen erlebt, der eine gewisse Moral hat. Mhm. Seine persönliche Moral, sicherlich, ja. Aber so habe ich ihn erlebt und so empfinde ich ihn auch immer noch. Also ich finde ihn letztlich einen sehr integeren Menschen, der sich auch viele Gedanken macht über das, was er tut. Bruder definitiv, ja.
0: Auch wenn es ein Einzelfall ist, werden vielleicht am Ende trotzdem Menschen dadurch geschädigt. Das kann ich nicht wegreden. Zu den Kunden dieses Unternehmens gehören auch deutsche Bundes- und Landeskriminalämter
1: dass der Staat seine Bürger ausspioniert. Das ist ja
2: eigentlich immer ein streitbares Thema. Was sagt er denn dazu? Also da hat er eine ganz klare Meinung. Er sagt, ja, wir brauchen Staatstrojaner. Ganz klar. Also ein absoluter Befürworter von Staatstrojanen. Heute noch. Ich meine, normalerweise kriegst du solche Leute wie den Ben gar nicht vor die Kamera oder mindestens anonym. ne? Hm. Und er geht ja mit Gesicht. Er ist mit Gesicht, mit seinem vollen Namen.
0: Ich war eigentlich immer relativ lange jetzt so in so einem Art Schattendasein, was meine Karriere angeht. Und ähm, das war auch okay bis jetzt. Aber ich möchte langsam auch ein bisschen mehr transportieren von dem, was ich denke.
2: Und es gibt in dieser sogenannten White-Hacker-Szene Chaos Computer Club zum Beispiel kennen die meisten. Ne? Ist so, er, sagt, er da gibt's immer Also die White Hat Hacker, das sind ja die guten Hacker quasi. Genau, das sind die guten Hacker, die mit ihren Skills Gutes tun. Und im Gegensatz dazu gibt es die Black Hats, äh, die illegale Sachen machen. Diese ganzen White Hats, da, also Chaos Computer Club, glaube ich, haben die meisten schon mal gehört. Ja? Und mhm. da sagt er, also solche White Hats, die haben halt eine ganz klare Position und greifen das immer nur an und stellen immer nur die negativen Seiten dar. Und ihm ist es wichtig auch mal zu sagen, hey, aber wir brauchen so einen Staatstrojaner, weil das ist nichts anderes als eine digitale Waffe.
0: Das Gewaltmonopol bei uns in Deutschland hat die Polizei und ein paar andere Einrichtungen. Und ich denke einfach, dass es ist, wenn wir das akzeptieren, dann muss uns doch auch klar sein, dass diese Menschen Werkzeuge brauchen. Das ist seine Position.
2: Ihr habt äh, auch eine Gegenposition dazu angehört, ne? Ja, absolut. Den äh, Ulf Burmeier vom der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Diese Gesellschaft für Freiheitsrechte und noch andere haben zum Beispiel auch diese Strafanzeige gegen Finn Fischer
0: gestellt. Finn Fischer hat da aus unserer Sicht nicht genau genug hingeschaut, ob diese Cyberwaffen für legitime Zwecke eingesetzt werden oder eben für illegitime Zwecke. Und deswegen haben wir Strafanzeige gestellt. Und diese Strafanzeige war auch insofern erfolgreich, als es nach einer Weile zu Durchsuchungen am Firmensitz von Finn Fischer in München gekommen ist. Okay. Die sehen das ein bisschen anders. Wer Staatstrojaner entwickelt, schafft damit Cyberwaffen. Das ist völlig klar.
2: Also Ben steht auf dem Standpunkt, Staatstrojaner brauchen wir, um, um Kriminelle zu überwachen, Terroristen zu überwachen. Das Gegenstück dazu wäre eine Massenüberwachung. Dann ist halt in Zukunft jeder verdächtig.
1: Ja, die Überwachung ist ja eh immer wieder eine Diskussion, total aktuell. Also wir erinnern uns da, die EU-Kommission macht immer wieder Vorschläge an
2: Gesetzen. Ja, definitiv ist es so. Also das ist eine aktuelle EU-Diskussion. Mhm. Äh, da geht es darum, Messenger-Dienste grundsätzlich zu überwachen von allen durch Schwachstellen in der Software, die dann wirklich ab Werk ganz bewusst eingebaut sind und dann auch gesetzlich vorgeschrieben werden. Also nicht nur auf äh, konkreten Verdacht mit so einer Art Durchsuchungsbefehl. Eben, genau, eben nicht. ne? Sondern da, das geht dann über sogenannte Backdoors. Also die, da werden die Betreiber dann schon verpflichtet. Backdoors sind so Hintertüren, heißt das ja übersetzt. ja? Also das sind ganz bewusste Fehler in der Software, die ab Werk da drin sind und teilweise dann vielleicht auch gesetzlich schon vorgeschrieben drin sein müssten. Und durch diese Backdoor, diese Hintertür, könnte man dann
1: als Ermittler in den Chat eintreten, um zu gucken, ob da illegale Sachen
2: ausgetauscht werden. Ja, absolut. Zum Beispiel, ursprünglich geht es ja in der, in der EU um die Diskussion, ähm, einfach um Kinderpornografie besser auf die Spur zu kommen, was ja in der Sache eigentlich eine gute Sache ist. So. Mhm. Äh, nur gibt es sehr, sehr viele Kritiker, die sagen, ähm, hey, da gibt es andere Mittel und Wege, um, um Menschenhändlerinnen, Kinderhändlerinnen auf die Spur zu kommen. Einerseits Daten abgreifen
1: von Tätern, die Videos von Kindesmissbrauch ins Netz stellen. Andererseits keine uferlose Vorratsdatenspeicherung. Über dieses schwierige Dilemma
2: haben wir hier bei 11 eine eigene Folge gemacht. Findet ihr in den Shownotes. Und sogar Ben, der ja sehr weit geht bei der Toleranz von Überwachungssoftware, hat zu mir gesagt, hey, also die Zukunft kann gefährlich werden. Wir sind uns dessen gar nicht bewusst.
0: Aber ich kann ja nur immer der Regierung vertrauen, die jetzt an der Macht ist. Ich kann aber nicht der nächsten Regierung, die danach kommt, vertrauen, weil ich nicht weiß, welche Regierung das sein wird. Wenn aber dann eine neue Regierung kommt und die mein Vertrauen nicht mehr genießt, die aber dann die Möglichkeit hat, alle WhatsApp-Chats zu lesen, dann haben wir ein Problem. Wenn sie davor aber die Möglichkeit hat, zum Beispiel... Äh, Gezielt Einzelpersonen äh, zu überwachen, haben wir auch ein Problem bei einer schlechten Regierung, aber vielleicht ein kleineres als mit einer Massenüberwachung.
1: Und Ben heute, hat er jetzt seine ganze Vergangenheit, also nicht nur Finn Fischer, sondern auch das Cracken in der Jugend, das Kriminelle, hinter sich gelassen?
2: Ja, schwierig, weil ich es wirklich nicht weiß. ja Also mhm. er hat mir nur einmal, habe ich ihn dann ähm, angesprochen in dem Interview, äh, ob er denn sogar nicht mehr aktiv sei in der Szene, sagt da ja, nicht mehr so aktiv wie früher, aber klar, um am Ball zu bleiben und aktiv werden zu können, wenn ich es denn möchte, also das mache ich schon noch, das hat er gesagt. Also um sich fit zu halten, genauso sieht's aus. Das ist quasi sein
1: Fitnessstudio, sein geistiges. Dass er aber überhaupt mit dir gesprochen hat dann darüber, ne? so ganz offen, mit
2: Klarnamen, dass er sich mit dir getroffen hat. Ja, also das war eben von ihm eine ganz wirklich bewusste Entscheidung, ja? mhm. ähm, da mit Klarnamen vor die Kamera zu gehen, weil er einfach Transparenz in diese Überwachungsszene auch bringen will. Und vielleicht aber, auch ein Bild korrigieren. Und vielleicht auch ein Bild korrigieren, genau. Mhm. Wobei man sich schon klar machen muss, ich bin sicher, der Ben hat auch nur wirklich die Dinge erzählt, die er erzählen wollte. Ja? Mhm. Und du hast auch als Journalist einfach irgendwann eine natürliche Grenze aber es ist schon so, wenn du, wir haben ja vier Monate da gedreht und umso mehr kannst du dann schon feststellen, mach da auf dann beantwortet er, er dir, dir vielleicht mal eine Frage die er dir vor zwei Monaten so noch nicht beantwortet hätte. Also hast du ihn
1: auch Stück für Stück erst so dazu gebracht sich zu öffnen, klar genau, ihn gecrackt sozusagen <lacht> hast du Ben auch gecrackt, okay
0: <lacht> ja
1: Lisa, vielen vielen Dank dass du uns von dieser Geschichte erzählt hast. Ja, sehr gerne das war unsere Folge für heute hier bei 11km der Tagesschau-Podcast. Wie Benjamin Gnam sein Geld verdient als Hacker und kleiner Spoiler, er verdient ziemlich viel mittlerweile, das seht ihr in Moneymaker, Lisa Wurschers Fernsehdoku in der ARD Mediathek. Lisa begleitet Ben dort auch zu einer Hackerkonferenz und trifft ihn auch zu Hause bei seiner Familie. Oder bei der
2: Arbeit im Coworking-Space. Genau, der sitzt da und ähm, da kommst du auch nicht drauf. Also er teilt sich das Büro noch mit ein paar anderen. Aber da hatte sich gerade die Deutsche Bahn ein Büro angemietet gegenüber. Und die haben da irgendeinen Fachkartenverkauf aufgezogen. Und ähm, ja, so eine Kollegin von der Deutschen Bahn kam dann mal. Die hat sich dann interessiert, was wir hier drehen. Ne? Und ähm, dann sag ich, äh, erzähl doch Ben und so. Und der Ben dann so, ja, also es ist so, ähm, ich bin Hacker. <lacht> Und dann das Gesicht der Frau war wirklich so, ich glaube, die fand es jetzt gerade nicht in dem Moment so wahnsinnig schick, sich mit einem Hackers Büro zu teilen. Die Doku, die
1: verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Uns, also 11km, der Tagesschau-Podcast, findet ihr in der ARD Audiothek. Hat euch diese Folge gefallen, dann abonniert uns gerne. Falls ihr Feedback für uns zu dieser Folge habt, 11 ist unsere E-Mail-Adresse. Autorin dieser Folge ist Jasmin Brock. Mitgearbeitet haben Sandro Schröder und Marc Hoffmann. Produktion Jonas Teichmann, Fabian Zweck, Florian Teichmann und Christine Dreier. Redaktionsleitung Fumiko Lipp und Lena Gürtler. Mein Name ist Viktoria Michalzack. FKM, der Tagesschau-Podcast, ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Wir hören uns. Ciao.